0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, ich bin's wieder Dennis Wittus und ich begrüße euch hier zu Moin Tesla Sendung Nummer 48 und ja, nicht von meinem Schreibtisch, der ist da oben. Nein, wir haben heute so schönes Wetter, das erste Mal irgendwie in diesem Jahr. Es war ja nur Nur Pottenwetter, sagen wir hier in Norddeutschland. Und jetzt scheint wirklich das erste Mal im Winter hier schön die Sonne. Deswegen machen wir hier draußen einen kleinen Spaziergang. Also, Sendung Moin Tesla Nummer 48. Und was sind die Themen heute? Ja, mein Böhmermann-Video wurde gesperrt vom ZDF. Darüber wollen wir reden. Ja, und Moin Tesla Late Night. Da will ich euch einen kleinen Rückblick geben. Ja, und dann habe ich zu Gast an meinem Schreibtisch gleich da oben den EV Paddy. Das ist einer meiner ersten Zuschauer. Der kommentiert von Anfang an und das durchaus kritisch. Er ist ein bisschen Hybrid. Er liebt Tesla irgendwie und hasst Tesla gleichzeitig. Er ist mit einer Zoe angefangen, fährt jetzt einen Kona und macht auch ein wenig YouTube. Er hat noch unter 1000 Abonnenten, aber was er so sagt, Finde ich super spannend. Ich bin ein Fan von ihm und deswegen dieses Mal ein ich sag mal kleinerer YouTuber in meiner Sendung. Aber ich glaube, das wird ganz interessant. Ja, und äh, alles Weitere nach dem Vorspann.
1: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit... Dennis Betus.
0: Moin Tesla, Sendung Nummer 48. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hier in Bremen scheint endlich mal die Sonne. Ja, und was ist passiert? Mein Böhmermann-Video. Die Moin Tesla-Sendung Nummer 36. Die gibt es nicht mehr. Die musste ich offline nehmen, weil das ZDF sie ge gesperrt hat oder YouTube hat es gesperrt, weil das ZDF hat reklamiert. Ich habe mich in der Sendung da kritisch mit einem Bericht von Jan Böhmermann auseinandergesetzt im ZDF Neo-Magazin Royale. Da ging es darum um das Magazin mit E. Da hat er einen ziemlich schrecklichen Beitrag zum Thema E-Auto gemacht. Ich habe Ausschnitte daraus genommen und habe sie gekennzeichnet mit der Quelle ZDF so wie das ZDF das auch macht, wenn sie Beiträge aus anderen Medien kommentieren. Nun ist es so, für die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, da besitzt das ZDF auch die Rechte und man darf das nicht einfach nehmen und so verschnibbeln, wie ich das gemacht habe. Die dürfen das, ich darf es nicht. Das heißt, ich darf mich nur kritisch damit auseinandersetzen, wenn ich nicht deren Bildmaterial verwende. So ist die rechtliche Lage und das ZDF beschäftigt wahrscheinlich Mitarbeiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dafür schon Computer haben, die das Internet danach durchsuchen, wer sich irgendwie kritisch mit deren Inhalten auseinandersetzt oder deren Bilder verwendet und dann beantragen sie bei youtube Das zu sperren. Äh, Man kann das Video dann bearbeiten und die Stellen rausschneiden. Äh, Das habe ich jetzt aber nicht machen wollen, weil finde ich irgendwie doof. Also das Video 36 mit Jan Böhmermann, das gibt es nicht mehr. Es hatte ungefähr 16.000 Aufrufe, weil das ZDF es nicht möchte. Die haben also irgendwie kein Problem. Humor. Ja, dazu möchte ich jetzt noch mal was zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird finanziert durch die GEZ-Gebühren, die jeder von uns zu zahlen hat, der irgendwie einen Fernseher hat oder ein Radio oder Internet schaut. Ja. Und die nehmen damit, also das gesamte öffentlich-rechtliche System, 9 Milliarden ein. Und ja, und... Wir dürfen uns dann damit nicht kritisch auseinandersetzen und das auf YouTube äh, verschneiden. Das finde ich total irgendwie ungerecht. Und ja, ich muss das hier jetzt mal kritisieren. Und dabei produzieren die mit diesen 9 Milliarden, produzieren die Sendungen wie Verrückt nach Meer oder Lindenstraße oder ja hunderte von Unterhaltungsformaten. Und hier also weder der Bildung beitragen noch der Aufklärung. ja Und sie finanzieren damit eine Abteilung, die das Internet durchsucht an Leuten, die sich kritisch mit ihren eigenen Beiträgen irgendwie auseinandersetzen und lassen das dann sperren über YouTube und behindern damit, finde ich, irgendwie die Meinungsfreiheit. Also wir zahlen Geld dafür, dass die Fernseh produzieren und äh, Meinung verbreiten und gleichzeitig verhindern, dass andere Leute sich mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Ich finde das echt schon krass. Ich finde 9 Milliarden auch ziemlich viel für das System und da schreit es danach, dass man sich das System mal genauer anguckt und vielleicht ein wenig ja äh, beschränkt einschränkt, überarbeitet. Zum Thema Late Night. Vielen Dank für eure Reaktion. Das war wirklich großartig. Es hat mir wirklich Freude gemacht, die Sendung zu produzieren und die Reaktion. Ich war da sehr drauf gespannt. Äh, Ja, die haben mir eigentlich gezeigt, dass ihr das Format gut finde. Ich möchte mich da nochmal bei Ani bedanken. Ich habe also Ufa und Ani davon erzählt, dass ich vielleicht mein Late-Night-Format plane und die haben dann gesagt, ja Dennis, komm her, mach das jetzt und äh, haben gesagt, wir kommen nach Bremen und dann, dann können wir das zusammen drehen und Ani hat auch das Publikum mitgebracht, also mit den Electrified Women, mit ihren... Äh, mit ihrem männlichen Anhang, der auch dabei war, könnt ihr sehen auf dem Video. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr hier in Bremen wart. Und an dich nochmal, Arnie, einen schönen Gruß. Vielen Dank an mein Team und vor allen Dingen vielen Dank an euch, an euch Zuschauer. Ja, das waren so viele tolle Kommentare. Ich glaube, über 1500 Daumen hoch. Wie sollst du mit der Sendung weitergehen? Einer hat geschrieben... Ja, macht doch nächstes Mal wetten das. Nein, wenn, dann machen wir wetten Tesla natürlich. Ja, die Sendung war allerdings auch ganz schön aufwendig, dass ich wahrscheinlich die Sendung ja vielleicht zwei, dreimal im Jahr machen werde. Es ist vielleicht angedacht, die bei Holger zu machen. Holger hat ja eine Diskothek und da könnte man eine richtige Bühne aufbauen und dann das Ganze auch mit Publikum machen. Da muss man jetzt natürlich sagen... Oder sich fragen, wie organisiert man das mit dem Publikum? Ähm, Verkauft man Karten? Könnt ihr euch dann anmelden? Das sind natürlich alles Fragen, die sich stellen, die wir noch klären müssen. Oder verlost man das Ganze, nimmt man Eintritt? Wie organisiert man das? Also das war ein Experiment, Moin Tessa, Late Night. Es ist ja zum Glück geglückt und es gefällt euch. Und wir machen das nochmal, aber wir werden das jetzt nicht monatlich machen und wir werden das auch nicht äh, wöchentlich machen, wie einiges gewünscht haben, täglich schon gar nicht. Das soll ein Highlight bleiben, aber ich glaube, es wird eine Fortsetzung geben von Moin Tesla Late Night. So und jetzt nehme ich euch mit an meinen Schreibtisch zum Interview mit Evie Paddy. Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem
1: Onlineshop für Ladezubehör.
0: Aus Spanien zugeschaltet, EV Paddy, einer meiner ersten Zuschauer. Mittlerweile machst du selber YouTube, das Wort zum Sonntag ist deine Sendung. Ja, aus Spanien, jetzt hier live bei Moin Tesla, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dennis, hallo Zuschauer. Ja, ja ich glaube... Ich glaube, ich mache sogar schon länger Videos als du vielleicht. Ich weiß gar nicht, aber nicht so erfolgreich auf jeden Fall. Äh,
0: Ja, ich gucke dich gerne. Ich habe das im Einspieler gesagt. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich mag dein Format total. Du weißt, ich kommentiere auch häufig. Äh, Weißt Mhm. du, worüber ich mich besonders freue? Jetzt. Also uns Norddeutschen das wird natürlich immer nachgesagt, dass wir so langsam sprechen und unter meinen Videos steht immer, was sprichst du langsam, ich stelle die Geschwindigkeit auf 1,2 und ich darf das jetzt mal sagen und das ist nicht respektierlich. ich freue mich endlich jemanden in meiner Sendung zu haben, der noch langsamer spricht als ich. Okay,
1: man muss immer nehmen, was man kriegen
0: kann. nicht wahr? Du bist Schweizer und nach Spanien ausgewandert und machst da E-Mobilität.
1: Ja, also, das ist eigentlich nur so meine Leidenschaft, ja. Du bist mit einer Zoe angefangen? Leitet ja. Deine und eine Geschichte deiner, für sich.
0: Da erzählst du in deinem Format, das Wort zum Sonntag, so ein bisschen deine Leidensgeschichte. Und dann berichtest du viel über Tesla. Du hast schon häufig irgendwie einen Tesla bestellt und dann wieder abbestellt. Und jetzt hast du dir einen Cybertruck bestellt, ausgerechnet den Cybertruck.
1: Ja, den Cybertruck, den habe ich bestellt, weil ich ihn cool finde und weil es nur 100 Euro sind und rückgestattbar. Ich habe ja das auch in meinen Videos gesagt, dass ich den wirklich kaufe hängt davon ab, wo ich in Zukunft leben werde. Also für Spanien kaufe ich mir den ganz bestimmt nicht.
0: Du hast hier kommentiert in meinem Video. Das will ich mal, damit will ich dich jetzt mal konfrontieren. Wir wollen hier mal ein kleines Streitgespräch haben. Das von Frank Thelen nervt mich gerade wieder leicht. Das Rennen um die Elektromobilität hat gerade erst begonnen und äh, ja, der ID3 steht abgedeckt auf dem Parkplatz, weil das schon von Anfang an so geplant war. Was nervt dich an Frank Thelens äh, Kommentar im Handelsblatt denn so?
1: Ja, einfach, es wird immer so, wie soll ich sagen, eine Endzeitstimmung für die Deutschen gemalt. Oder so, Nur Tesla macht es richtig. Aber ah, was soll ich sagen? Ich, ich bin da einfach ein bisschen anderer Meinung. Also klar haben die Deutschen viel falsch gemacht. Und Tesla macht vieles richtig, aber umgekehrt macht meiner Meinung nach auch Tesla vieles falsch. Und die anderen machen es vielleicht richtig, vielleicht sind sie ein bisschen spät dran, aber ob das jetzt, wenn sie in Zukunft alles richtig machen, dann wirklich zu spät war, oder ob das eher schlau war, vielleicht nicht so früh einzusteigen schon und halt ein bisschen davon zu profitieren, dass die Preise schon mal runtergehen und dass schon die eine oder andere Batteriefabrik gebaut wird in der Welt und so weiter, ja, das muss sich doch dann erst noch zeigen, finde ich.
0: Also äh, du glaubst eher, dass das ein Weckruf ist, als dass das Tesla der Totengräber der deutschen Autoindustrie ist.
1: Ja, also wenn wir ja mal ganz realistisch sind, sollte das eigentlich niemand hoffen oder kann kann es eigentlich niemand glauben, weil... Ähm, schau mal, wie viele Autos Tesla, Tesla baut und wie viele Autos VW baut. Wenn es jetzt VW nicht mehr gäbe, wer baut dann die ganzen Autos für die Welt? Ich meine, das ist ja auch so ein Problem, das ich mit Tesla habe, dass ihr vielleicht nicht so mitkriegt in Deutschland, ein bisschen ja schon, aber schau nur mal, wie viele Servicezentren es in, in Spanien gibt. Schau mal, wie viele Kontinente es noch gibt, wo Tesla gar nicht vertreten ist. Wie sollen die die Welt so kurzfristig mal kurz übernehmen und die anderen aus dem Geschäft drängen? Das, das geht einfach gar nicht. Wenn wir wollen, dass die Elektromobilität kommt, dann sind wir einfach auf die bestehenden Hersteller angewiesen, meiner Meinung nach. Von dem her finde ich auch diese Häme einfach immer ein bisschen deplatziert. Ich denke dann immer, wer so spricht, ist eigentlich kein Freund der E-Mobilität, der ist vielleicht ein Freund von Tesla. Und ich sehe das halt eben schon ein bisschen größer, dass dass mir die Elektromobilität im Ganzen am Herzen liegt.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich den meisten hier, aber man sieht natürlich, dass Tesla so viel angestoßen hat und dass der Markt sich so schnell verändert, ich meine, wir hatten in Deutschland ja auch früher mal eine Fernsehindustrie, also die Fernsehgeräte produziert hat und die sind komplett äh, verschwunden. Und du hast eben gesagt, wer soll dann die ganzen Autos produzieren? Wir sehen es ja auch, die ganzen Fernsehgeräte werden heute importiert. Die kommen alle aus Fernost. Wäre das nicht für Autos auch denkbar?
1: Ja, langfristig schon, ja. aber mh, da sehe ich dann gut Tesla baut hat die Gigafactory in in Shanghai gebaut aber so generell ist das natürlich ein ein Problem das dann alle betrifft dass halt immer mehr dort produziert wird was günstig produziert werden kann trifft dann Nevada wahrscheinlich genauso sehr wie Wolfsburg also sehe ich jetzt einen großen Unterschied noch nicht hat natürlich auch immer alles damit zu tun, wie dann die Zölle aussehen und die Handelskriege und was es da alles gibt. Ja, die Zukunft ist da schwer vorherzusehen.
0: Um nochmal auf den ID3 einzugehen. Der steht da jetzt abgedeckt ähm, auf, dem, auf den Parkplätzen, weil die die Software nicht fertig kriegen. Ähm, kann, kannst du dir so, sowas erklären? Äh, du schreibst hier, das war von Anfang an so geplant. Ähm, Hast du da Informationen oder vermutest du das?
1: Also, wie, wieso die Software steht, weiß ich nicht. Weiß wahrscheinlich aber niemand außerhalb von VW so genau. Das ist halt jetzt wieder, weißt du, es gibt doch so, gibt viele negative Nachrichten über Tesla. Und dann sagen immer alle, das ist FAT, also Fear, Uncertainty, Doubt. Das ist eine Kampagne gegen Tesla. Wenn aber die gleichen, Zeitschriften, dann was über VW veröffentlichen, dann ist es plötzlich die reine Wahrheit. Also was ich sage, das war so geplant, ist, es war immer geplant, dass die Autos quasi auf Halte produziert werden und dann ab Mitte Jahr an die Endkunden geliefert werden. Von dem her ist das mit dem Rumstehen war so geplant, wie es mit der Software aussieht ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die so schlecht ist, dass sie die Autos dann wirklich nicht ausliefern können, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, sie bauen ja auch die Over-the-Air-Software Möglichkeit ein und dass sie das wenigstens so weit hinkriegen, dass man sagen kann, wir liefen jetzt mal aus und dann kommt ein Update beim Kunden. Also davon gehe ich doch eigentlich schon fast aus, halt vielleicht nicht mit allen Optionen, so, wenn es überhaupt wirklich ein Problem gibt, dass Weiß ich nicht, ähm nämlich, ich denke da auch im Zweifel für den Angeklagten, schauen wir dann mal.
0: Ja, Porsche Taycan, der Porsche Taycan, da wird ja jetzt oft drüber gesprochen, der Frank Thelen hat gesagt, der würde so, so schlechte Verbrauchswerte haben, jetzt haben einige Videos auf YouTube gezeigt, die Verbrauchswerte sind vielleicht oder wahrscheinlich doch nicht so schlecht, also Auf jeden Fall, man weiß es nicht genau, dein Kommentar hier bei mir war und du hast ganz, ganz viele gute Kommentare abgegeben äh, unter meinen Videos. Und hier unter dem letzten, der Taikan ist nicht als Energiesparwunder designt worden, sondern als Sportwagen. Schraub da mal die Räder vom i3 dran. Mhm.
1: Ja, jetzt war doch gerade diese Tage ein Video von Nextmove, wo sie einen, einen Taikan bei Tempo 150 auf der Autobahn gegen den effizient, das effizienteste Model 3, das es gibt, haben antreten lassen. Also, der wird ja nicht mal mehr gebaut. Äh, Long Range mit Tech-Antrieb nur, das Model 3. Und die Reichweite war ziemlich dieselbe bei Tempo 150. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, äh, hat der Taycan die größere Batterie. Aber spielt es denn am Ende eine Rolle, wenn wenn das Model 3 gut genug ist? Beim Taycan ist es dann plötzlich schlecht. Ich glaube, der Porsche-Käufer, ich meine, ich würde mir das Auto nicht kaufen, das ist nicht so gemeint. Aber ich finde es einfach schade, wenn man immer alles runter machen muss, nur weil es kein Tesla ist. Und ich glaube, der Porsche-Käufer, der sucht nicht die Reiselimousine, um damit dreimal die Woche irgendwie 2000 Kilometer zu fahren, sondern der sucht eben ein Spaßmobil und das zumindest erfüllt er doch wohl und anscheinend eben gerade so bei Autobahngeschwindigkeit scheint er mir gar nicht so schlecht zu sein, wie man ihn machen wollte am Anfang.
0: In den letzten Wochen war der große Aufreger die 79 Cent. Ich habe ja in meiner Late-Night-Show auch einige Witze darüber gemacht. Der Rapper 50 Cent hat sich umbenannt. Er Nennt sie jetzt 79 Cent. Viele sehen da die, den Untergang der E-Mobilität dadurch gekommen. Wie siehst du das mit äh, Ionity? Du sagst hier in deinem Kommentar, der Strompreis von Ionity hat mit deutschen E-Autos wenig zu tun.
1: Ja, du bist der Selbstgeschäftsmann. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, manchmal wollen die Leute einen Preis, nur weil sie ihn toll finden. Ob sich der rechnen lässt, ob sich der finanzieren lässt, wie sich der zusammensetzt, das interessiert die Leute gar nicht. Sie flippen einfach aus, weil es nicht mehr so günstig ist, wie es vorher war. Ob jetzt die 79 Cent, doch, also ich denke, es ist, ich habe auch das Video gesehen, da vom Car mit den Ionity Leuten und ich denke, das ist schon so, wie die sagen, dass die noch selbst mit diesen 79 Cent tief in den roten Zahlen stecken und da so schnell auch nicht rauskommen. Und was erwartet man denn von einer Firma, dass sie dass sie pleite geht, nur damit einem der Preis gefällt? Ich, ich kann das manchmal nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, ich bin vielleicht in der Position, in der glücklichen Lage, dass ich nicht so oft schnell laden muss. Genau gesagt, ich habe meinen Kona, seit ich ihn habe, noch nie schnell geladen. Ich lade eigentlich immer zu Hause oder halt, wo ich mal kann, einfach so, weil es halt geht. Aber äh, ja, wenn ich dann mal schnell laden muss, dann bezahle ich halt, was es kostet, weil ja, die die müssen auch leben, die müssen die Infrastruktur auch aufbauen. Ich ich kann doch nicht erwarten, dass äh, Hunderte von Millionen investiert werden, und ich kann dann zum gleichen Preis laden wie zu Hause. Das muss doch jeder rational denkende Mensch bestehen, dass das nicht möglich ist.
0: Ja, also ich prognostiziere ja Strompreise von bis zu 1,29 Euro äh, an Schnellladesäulen. Äh, wenn, kann ich dahinter, mir gut ja? wenn dahinter das Geschäftsmodell steht, wir müssen damit... Geld verdienen, wenn das nicht quersubventioniert wird. Die Technik ist natürlich teuer, die man da aufbauen muss. Du hast es in deinem Wort zum Sonntagvideo ja gesagt. Du glaubst nicht, dass man das über zehn Jahre abschreiben kann, über 15 schon gar nicht. Dann wird die Technik wahrscheinlich veraltet sein. Man muss neue Säulen dahin bauen. Man hat nicht nur den reinen Strompreis, wie hoch der auch immer sein wird. So, wenn man jetzt Geld verdienen will, muss man da noch mit Handelsmargen, braucht man Aufschläge, äh, umso geringer dann die Auslastung der, der Station sein wird, umso teurer ja, wird der ey. Strom werden. Da haben wir jetzt nur das Problem, dass dann, dass das natürlich die E-Mobilität irgendwie abwirkt, dass wir natürlich von einem relativ geringen Strompreis dann den Strom so weit verteuern, ja, dass sich das kaum noch lohnt, dass die Leute dann sagen, dann können wir ja lieber weiter Diesel fahren oder ein Plug-in-Hybrid. So, jetzt hat ja die deutsche Industrie Tesla dieses Netz aufgebaut und hat gesagt, ähm, wir wollen damit jetzt so schnell keine Gewinne machen mit dem Strom, wir wollen Autos verkaufen. Die deutsche Autoindustrie sieht das irgendwie anders. Sie sagt sich, wir helfen euch auf die Füße und ab jetzt müsst ihr selber Gewinne abwerfen. Dadurch wird es für die natürlich schwieriger, diese E-Autos zu verkaufen. ja. Das ist natürlich, wenn man jetzt in so einem frühen Stadium einen marktfähigen Preis haben will, wirkt man das Ganze natürlich ab. Das sehe ich natürlich als Riesenproblem.
1: Ja, eben marktfähig ist er ja wahrscheinlich noch nicht mal. Und die 1,29 kann ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist halt, was will man tun? Äh, Sollen jetzt die Autohersteller quer subventionieren? Hm. Darf man das überhaupt, wenn es eine eigenständige Firma ist? Oder müsste der Staat vielleicht einspringen, von wegen CO2 sparen und was weiß ich. Oder werden die Verbrenner einfach verboten und am Ende muss man dann halt bezahlen, was es kostet, weil man keine Alternative hat. Ja, es sind nicht so einfache Fragen, das gebe ich zu. Aber einfach nur auf Ionity einprügeln jetzt, das finde ich halt, ist auch nicht die Lösung. Ich meine, die sind jetzt nun mal eine eigenständige Firma, die zumindest irgendwann mal kostendeckend arbeiten müssen, wie groß der Gewinn dann am Ende sein muss, kann man auch nochmal diskutieren. Aber, dass man jetzt einfach sagt, ja, die VW hat solche Riesengewinne gemacht, jetzt kann Ionity ruhig defizitär sein, ja, nein, so läuft die Welt halt eben nicht.
0: Also diese Sendung Moin Tessa wird unterstützt von Fair Finanzpartner UHG. Das kann auch euer Versicherungspartner für E-Mobilität sein. Das habe ich hier unten verknüpft. Und dann sind meine Partner, meine Werbepartner, sind die Jungs von Store ⁇ Charge. Das kann euer Partner für Ladezubehör sein. Das ist unten auch verlinkt. Da gibt es jetzt auch attraktive Rabatte, wenn ihr über den Link geht. Das soll schon gewesen sein. Patrick, Ego. Was sagst du dazu? Ich habe mein Ego storniert, weil ich fand, dass am Anfang war ich total begeistert davon, ein ein kleines, günstiges äh, E-Auto, dass das in Deutschland gebaut wird und vertrieben wird. Ich habe gesagt, der würde gut in meine Firmenflotte passen. Dann habe ich die Reichweite gesehen und war erschrocken, dass der Professor Schuh keinen Schnelllader einbauen möchte. Und dann habe ich mir gesagt, ich kann ja selbst theoretisch mit dem Wagen nicht nach Hamburg fahren, selbst nicht mit mit einer Stunde Zwischenladung geht das nicht. Also habe ich ihn storniert. Wie siehst du die Lage bei Ego? Oh.
1: Ich spreche ja nicht so gerne schlecht über, über Firmen, die mir nichts getan haben. Aber ähm, ich war eigentlich von dem Konzept von Anfang an nicht sonderlich begeistert. Also zu der Zeit, wo ich das erste Mal von dem Projekt gehört habe, fand ich das irgendwie schon nicht mehr zeitgemäß. Und als ich dann noch gehört habe, dass der Chef im Prinzip gar nicht so wirklich an die E-Mobilität glaubt, sondern bestenfalls für die Stadt eben, aber äh, sonst brauche ich es eher, brauche es eher Hybriden oder was weiß ich habe ich mir schon gedacht, will ich mir würde ich mir ein Auto kaufen von jemandem, der eigentlich das gar nicht so sehr an das Auto glaubt, dass er da baut. Und die, die fehlende Schnelllademöglichkeit, die geht ja eigentlich genau in das Thema rein. Der, das ist gar nicht gewollt, dass man mit dem Auto größere Strecken fährt. Und von dem her, nee, ist für mich eigentlich ein seltsames Konzept.
0: Was sagst du zu ähm, was sagst du zu Sono Motors?
1: Ja, geht ein bisschen ins gleiche Thema rein. Das, für mich ein sympathisches Team, aber für mich war das immer so ein bisschen abgehoben. Sehr viel Idealismus dahinter, auch hehre Ziele und... Äh, Schwierig das umzusetzen. Ich fand das auch interessant, als die Preise noch die Tiefen waren, die genannt wurden, dass man ein Auto im Prinzip günstiger will bauen lassen können, als es die, die Großen können. Fand ich irgendwie immer ein bisschen schwer zu glauben. Und ja, dann kam dann auch der Akkupreisschock. Und selbst wenn man das jetzt alles äh, ignoriert, finde ich, mit den Verzögerungen kommt das Auto einfach zu spät für die Leistungsdaten, die es hat irgendwie. Also, wenn der
0: Aktienwert die Zukunft vorausspiegelt, also die Erwartung, dann muss Tesla ja einen unheilbaren, uneinholbaren Vorsprung haben vor den anderen. In meinem Kommentar, in deinem Kommentar unter meinem Video hast du gesagt, wo genau hat Tesla denn zehn Jahre Vorsprung? Äh, was hatte Tessa vor zehn Jahren? Führ mal aus, hat Tessa jetzt einen Vorsprung oder hat Tessa keinen Vorsprung? Wie siehst du es?
1: Hm, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, finde ich. Es gibt Bereiche, da haben sie ganz bestimmt einen Vorsprung. Es hat aber auch Bereiche, da sehe ich, eigentlich nicht, wie sie das jemals aufholen wollen im Vergleich zu den schon bestehenden Herstellern. ich gesagt habe, es gibt ganze Kontinente, da kannst du mit viel Geld und guten Worten gar keinen Tesla kaufen. Es gibt einfach kein Tesla. Natürlich gibt es auch keine Supercharger. Ähm, Und eben, selbst hier in Europa ist Service Center und sowas. In Spanien gibt es gerade zwei. Ich muss fast 500 Kilometer fahren, wenn ich mit meinem Tesla in den Service wollte. Und das ist mit ein Grund, warum ich mich eben gegen einen Tesla entschieden habe.
0: 500 Kilometer, es gibt nur zwei Service Center in ganz Spanien.
1: Ja, Ja. es ist zwar eins geplant, jetzt so in 120 Kilometern Entfernung, aber das ist geplant.
0: Also 500 Kilometer, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Da ist man ja dann in Spanien auch nicht, nicht irgendwie fünf Stunden unterwegs, wie man das in Deutschland immer so glaubt. Da braucht man ja sieben Stunden.
1: Ja, also ich sage immer, das wäre eigentlich fast eine Woche. oder? Du musst hinfahren, dann wird ja wohl an dem Auto gearbeitet. Da fährst du ganz bestimmt nicht am gleichen Tag zurück. Wahrscheinlich wird am nächsten Tag am Auto gearbeitet, dann fährst du am dritten Tag zurück und ja man weiß ja auch dass nicht immer alles gleich beim ersten Mal behoben wird und also ja kann man sich eigentlich gar nicht erlauben wenn du mich fragst und ja, die Leute die in Barcelona oder in Madrid wohnen die können Tesla fahren von mir aus gesehen ja. weil dort die Servicezentren sind bei Fertigungsqualität haben sie auch noch aufzuholen von mir aus gesehen Vorsprung haben sie wohl bei der Software, wobei jetzt ja, zum Beispiel autonomes Fahren bin ich gar nicht so sicher, ob sie so den großen Vorsprung haben. Ähm, also ich sehe bei beim autonomen
0: Fahren ich sehe beim autonomen Fahren ein Problem. Die Kameras. Also, warum macht man das mit den Kameras? Man, man sagt, das hätte Vorteile und sonst was, aber das muss man so sehen, weil man hat nichts anderes. Und ja, diese Kameras, wenn die verschmutzt sind, wenn die geblendet werden, dann sehen die nichts mhm. mehr. Wie soll das autonome Fahren dann funktionieren? Ich verstehe es nicht.
1: Eben Ja, das sehe ich genauso. Also Und das sind, glaube ich, auch nicht die allerbesten Kameras, die es gibt. Also jedes Smartphone hat, glaube ich, heute wesentlich bessere Kameras eingebaut als der Tesla. Ähm, ja, ist eines der Probleme. Aber natürlich auch die Software selbst, da wird immer gesagt, die vielen Autos sind ein riesen Vorteil für Tesla, zeigt sich bisher einfach nicht so wirklich, aber ja, vielleicht kommt ja da irgendwann dann doch mal die große Revolution, aber wie du sagst, es wird ganz viele Situationen geben, wo das autonome Fahren ganz plötzlich nicht mehr funktioniert und solange das so ist, wird das niemals zugelassen werden, ist meine Meinung und mit Recht
0: Patrick, mein Gast hat in der Sendung immer das letzte Wort, das letzte Thema. Was möchtest du meinen Zuschauern noch mitteilen?
1: Also erstmal Gratulation zu deiner Late Night Show, die war fantastisch. Ich hoffe, Danke. da gibt es noch mehr davon. Und auch ja generell dein Moin dein Tesla schaue ich mir natürlich immer gerne an, auch wenn ich dann mal einen bösen Kommentar schreibe. Also böse gemeint ist der ja nie. Ja, und ansonsten, ähm, wenn ich das noch schnell hier erwähnen darf, eben, wir haben ja über meine Sorge kurz gesprochen. Da bin ich ja sehr unglücklich mit dem Auto, wie du vielleicht weißt, ähm, weil Renault mich da völlig eigentlich im Stich gelassen hat und mir die Garantie verweigert hat mit einer völlig hanebüchenden Ausrede. Aber wie mir ein Anwalt hier gesagt hat, zu klagen, hat eigentlich wenig Aussicht auf Erfolg. und Also was ich im Moment jetzt plane, also der Thomas von Teslamur, kennst du ja auch.
0: Mit dem habe ich eben telefoniert, mit dem habe ich eben äh, Sprachnachrichten geschickt. Äh, Also so klein ist die Welt.
1: Mhm. Klar, ja, so klein ist unsere Blase, ja. (lacht) Der hat mir ja vorgeschlagen, ich soll ein großes Event organisieren und das Auto dann öffentlich anzünden. Ja. Ähm,
0: Thomas, schöne Grüße.
1: Ist Thomas, ich bin Thomas
0: ja richtig, ist ja ein richtiger Anarchist. Das liegt daran, dass er da aus dem Schanzenviertel in Hamburg kommt. Da ist er nur von der Roten Flora umgeben und so. Und da zündet man halt schon mal ein Auto an.
1: Ich bin ja jetzt nicht der größte Umweltschützer vor dem Herrn, aber das ist selbst für mich irgendwie ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Und was ich mir jetzt überlegt habe, wenn ich sonst nicht weiterkomme, dann hole ich das Auto ab bei Renault und beginne selbst dran zu schrauben. Also ich, hoffe dann einfach, ich mache es korrekt stromlos. <lacht> der, der,
0: der Bordlader ist kaputt. Na? Ja. Mehrmals schon Kurz. und die haben gesagt, weil du mit dem Go charger geladen hast, hast du keine Nein, Garantie. mit dem
1: Energy Kick.
0: Mit dem Energy Kick, deswegen hast du jetzt keine Garantie mehr.
1: Also, sie sagen, weil das ein nicht von Renault homologierter Lader sei. Also betrifft es nicht das Gerät im Speziellen, sondern einfach alles, was nicht, was nicht von Renault explizit erlaubt ist, führt ist, laut ihnen zum Erlöschen ist verboten. Garantie.
0: Ist verboten. Da haben sich ja. die Franzosen ja toll ausgedacht.
1: Ja, ob die Franzosen das auch so handhaben, weiß ich halt nicht. Aber die Spanier stellen sich auf jeden Fall auf diese...
0: Das ist ja ein Importeur
1: Auf diesen Standpunkt. Das ist ja ein Importeur. Keine, keine Ahnung, wie das genau... Also Renault Spanien hat mir das so gesagt.
0: Ja, da wünsche ich dir, drücke ich dir die Daumen, dass das sich irgendwie regelt mit der Zoe. Das kann ich natürlich voll verstehen. Das ist ja auch immer Teil deines Blogs. Ich bin jetzt nicht mit der Geschichte angefangen, weil das ist natürlich eine ganz, ganz lange und unendliche Geschichte. Könnt ihr bei Patrick alles nachgucken. Äh, deine Sendung erscheint immer zum Wochenende und heißt Wort zum Sonntag. Und äh, der Patrick zeigt da auf seine eigene Art äh, seine Sicht auf die Welt und kommentiert das, was so in der so, zum Thema E-Mobilität passiert ist und was die anderen so dazu gesagt haben und was er selber dazu denkt. Und das ist nicht immer die Mainstream-Meinung, die wir alle so vertreten. Du bist eine große Bereicherung für meinen Kanal. Ich freue mich, dass ich dich hier äh, über Zoom zugeschaltet habe, dass wir es endlich mal geschafft haben. Vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich in Spanien mal bin, bei dir rumzukommen. Solltest du hier mal im Norden sein, bist du bei mir natürlich herzlich willkommen. Und äh, also, vielen Dank, dass du dabei warst und meinen Zuschauern sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, Diese Sendung erscheint jetzt ja auch immer als Podcast, da habe ich mittlerweile ungefähr 1500 Abonnenten, da ist noch Luft nach oben. Ihr findet das auf iTunes, ihr findet das auf TuneIn, Äh, im Tesla zum Beispiel kann man die Sendung hören. Ja, und auch bei Spotify. Und ich würde mich da natürlich über positive Bewertungen auch freuen. Da bei iTunes kann man das zum Beispiel bewerten. Und ich glaube, bei Spotify geht das, glaube ich, nicht. Also schreibt was dazu, wie ihr Moin Tesla als Podcast so findet. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen. Abo, vielleicht ein Abo auch für Patrick, damit du über 1.000 kommst. Mal gucken, ob wir das erreichen. Das ist jetzt die Challenge. Ich verlinke das natürlich dein Kanal. Ja, und dann macht's gut und tschüss. Tschüss. Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Onlineshop für Ladezubehör.